0: Hola, hola, bienvenidos a este podcast. Quien te habla por aquí, Carla Berríos, para ayudarte a sanar y o curar y conectar con tu verdadero ser, con tu maestro interior, del cual todos, absolutamente todos podemos conectar. Eh, Continuamos con el tema de aceptología, según Gerardo Smelling. Eh, si eres nuevo en este episodio, te invito a que vayas al episodio número 7, donde inicia todo. Y si ya lo escuchaste, tanto el 7, 8, 9, bueno, gracias por estar aquí. Eh, continuamos y quiero agradecer en especial a todos eh, los que se encuentran en Estados Unidos, México, Chile, España, Argentina y Australia, de verdad muchísimas gracias por su receptividad y apoyo en estos episodios eh, recientes, por supuesto a través de la plataforma eh, de Anchor y Spotify, de verdad muchísimas gracias, Eh, eh, estoy súper alegre eh, de poder llegar a sus oídos. Eh, con estos temas que bueno para mí han sido de gran ayuda en todo mi proceso de sanación curación eh, descubrimiento eh, y recordar de ese como les decía en un inicio de ese maestro interior y del verdadero ser entonces sin más que decir pues vamos a continuar con el tema de aceptología eh, habíamos quedado en el episodio anterior eh, en cuanto a lo imaginario eh, que sucede en un lugar donde no estás recordando esta, esta parte, esta última parte y como no estás, necesitas imaginarlo eh, es más o menos que explicaba Gerardo en esta parte de trabajar, el poder de trabajar la sectología y lo diferenciaba en la parte, en lo real en cuanto a lo real que sucede en todos los lugares donde tú estás presente. Es importante recordar esto. Y estás presente, él menciona 40 dimensiones donde solamente tres son físicas. En los niveles mentales y espirituales entramos a dimensiones no físicas, que igualmente son reales. Un sueño, por ejemplo, es real. Una experiencia dimensional superior también es real si estás en ella. Si no estás en ella, es imaginaria. Cuando vemos una noticia sobre una masacre en la televisión, eso no es real para nosotros. Así lo estemos viendo en una pantalla. Lo que queremos decir con este ejercicio, eh, Es que todo puede ser real como todo puede ser imaginario. Lo que nos interesa es algo que no es ninguno de los dos aspectos, sino donde yo puedo actuar porque trato de actuar donde no me corresponde y trato de actuar donde no estoy. Y ese es el motivo de mi confusión mental. Cuando me imagino cosas que no son, empieza el problema. Veo una noticia y entonces digo, «Colombia es muy peligrosa». Ya me equivoqué porque esa no es mi realidad. Esa es la la realidad de quienes que les ha sucedido alguna situación correspondiente con ellos. Decimos, «Me voy de aquí porque es peligroso». «Eso no es cierto». Mira si tú tienes una situación real o imaginaria, pues no puedes actuar sino en lo real, aquí y el ahora, en el momento presente y el lugar donde estás. Los maestros nos transmiten información para que nosotros trabajemos con ella. El maestro no está actuando aquí, estamos actuando nosotros. Él actúa en la dimensión en la cual está. Para concluir, ¿para qué sufro por lo imaginario? ¿Se dan cuenta de de qué trata este ejercicio? Yo sufro por lo imaginario y no sufro por la realidad. Me la paso sufriendo por los demás, por lo que pasa en los otros lugares del mundo, por los destinos y las experiencias de otras personas. Me la paso sufriendo y, por estar sufriendo, por lo que no me corresponde, no asumo mi vida. Me la paso en un mundo imaginario y no en el real. ¿Cuál es el sueño? Ver la vida como la vida no es. ¿Cuál es el despertar? Ver la vida como la vida sí es. ¿Cómo es la vida entonces? La pregunta es si yo la estoy viendo como es o si la estoy viendo como no es. La respuesta es muy sencilla. Si tú tienes cualquiera de los cuatro problemas o los cuatro al mismo tiempo, estás viendo la vida como la vida no es. La vida no es un problema la vida es una maravillosa oportunidad para aprender a ser felices y para aprender a amar repito la vida es una maravillosa oportunidad para aprender a ser felices y para aprender a amar por lo tanto Para despertar de ese sueño que llamamos problemas, necesito tener sabiduría para poder ver la vida como es. Perfecta. La vida es parte perfecta del orden del universo al cual tú no tienes necesidad de cambiarle nada. Mientras tú quieras cambiarle cualquier cosa a lo que sucede en tu entorno, es porque no lo aceptas. Y si no lo aceptas, es porque no lo ves como es. Lo ves desde la mente distorsionada de la cultura. Entonces, cuando ves la vida como la vida es, te sientes totalmente feliz. Cuando seas capaz de estar en paz y ser feliz por ti mismo, por ti misma, estarás viendo la vida como es. Cuando seas capaz de amar y respetar a todos los seres del universo sin excepción, viéndolos como creaciones perfectas de Dios en funciones correspondientes, cada uno de ellos, estarás viendo la vida como es. Eso se llama despertar. ¿Ustedes qué prefieren? ¿Imaginarse acerca del universo y del proceso del desarrollo de conciencia del Hijo de Dios, que es algo supremamente difícil? ¿O que es un trabajo constante y muy agradable? Pues depende de cómo yo quiera verlo. Ni es difícil, ni es agradable. Es un proceso. Simplemente es un proceso. Que yo quiera convertirlo en algo muy difícil y en algo muy desagradable es mi problema de ignorancia. Que yo quiera transitar ese camino disfrutándolo a cada instante es un asunto de la sabiduría. El camino de la evolución es como cualquier camino. Tú puedes caminar un camino e irte disfrutando de las plantas, de las piedras, del aire y decir, hoy caminé un kilómetro. ¡Qué maravilla! Tengo un kilómetro más y uno menos por caminar. O puedes decir, que desgracia la mía, me faltan miles de kilómetros por andar. Y estas piedras tan duras y el sol que está haciendo no es el camino, de, el del problema, es como tú lo estás viendo. El ego una estructura mental conformada por creencias falsas, necesarias e importantes para poder llegar a conocer la verdad no puede pasar de la inocencia ausencia de información a sabiduría que es información de la verdad sin, sab- sin haber pasado por el ego que es la ignorancia aprendida porque No hay con qué comparar la verdad. Si no puedes medir la verdad, no puedes verificarla. Para medir la verdad, tienes que medirla con lo que no es verdad. Para eso sirve el ego. El ego es necesario hasta cuando reconozco la verdad. Cuando ya reconozco la verdad el ego se vuelve un estorbo. Por eso tiene un límite. Estoy seguro de que nosotros, al estar aquí buscando un desarrollo espiritual, ya llegamos al límite del ego. O esto no nos interesaría a nosotros para nada. Por eso es que ahora podemos empezar a ser felices y caminar el resto del camino de la evolución disfrutando cada paso que demos y no sufriéndolo. Si ya sufrí suficiente, esperemos que sí. Continuamos con la siguiente eh, cartelera que presentaba Gerardo en el taller. Ya sabemos qué es lo real y qué es lo imaginario. Ahora vamos a usar esto como herramienta para el desarrollo espiritual. Ya sabemos que el universo Todo lo que sucede responde a un orden perfecto originado desde la propia concepción del universo. Si pudiéramos llamarlo de esa manera, en la mente de Dios, por supuesto. Como todo lo que sucede es perfecto, nosotros, los seres humanos, estamos aprendiendo a fluir con ese orden perfecto adaptándonos a cada circunstancia de cada lugar. Para eso definimos realidad e imaginación. Las dos cosas son útiles si aprendemos a manejarlas correctamente. Número 1. ¿Para qué sirve la realidad? Sirve para la transformación interior. No puedo hacer una transformación interior a menos que yo acepte la realidad presente en cualquier dimensión donde me encuentre. Y es fundamentalmente la de la tercera dimensión, porque las otras dos dimensiones son proyecciones mentales que yo adquirí en la tercera dimensión. Número 2. ¿Cómo se aprovecha la realidad? aceptándola como una oportunidad perfecta para aprender a amar y aprender a ser felices. Cuando la realidad presente que está frente a ti es una realidad donde no hay paz, donde no hay armonía, donde no hay orden ni respeto, tú la vas a aprovechar para darte cuenta de que tú estás rechazando eso. Y por ello, No tienes paz, ni armonía interior. En el momento en que la aproveche, diré, esta situación no tiene por qué afectar mi paz interior ni mi felicidad. Mi felicidad no no depende de lo que pasa afuera de mí, sino de lo que yo decido hacer en mi interior. Si esa es mi reflexión frente a una situación, Estoy aprovechando la realidad para mi desarrollo espiritual. Pero si yo llego a tomar una acción diferente, que es la usual, como, a mí no me gusta esa falta de respeto, a mí no me gusta ese desorden, a mí no me gusta ese comportamiento, ustedes tienen que cambiar lo que están haciendo, ¿ok? Etcétera. ¿Será que estoy aprovechando la realidad? la estoy desperdiciando totalmente y estoy yéndome en contra de la pedagogía del universo porque en lugar de aprovechar la experiencia, estoy luchando contra ella. El propósito de la vida es aprender a tener paz, aprender a ser feliz por mí mismo, por mí misma, aprender a amar a los demás. ¿Cómo hago para aprender a tener paz? Viviendo en un lugar donde no hay paz. ¿Cómo hago para aprender a ser feliz? Voy a un lugar donde no es feliz la gente, donde la gente sufre. ¿Cómo hago para aprender a amar? Yendo a un lugar donde nadie me respeta, donde nadie se ama, donde todo el mundo se arremete. Allí es donde puedo aprender. Eso se llama aprovechar la realidad. Si tú vas a un lugar donde todo es armonía, convivencia y respeto mutuo, no aprendes nada porque no te puedes conocer a ti mismo. No sabes cuáles son tus limitaciones. No sabes con qué eres afectable y herible. Solamente cuando entras a un lugar donde está todo lo que tú permites que te hiera, puedes reconocer tus limitaciones y trascenderlas. Así se aprovecha la realidad. ¿Se dan cuenta de que lo que tenemos es una oportunidad maravillosa? Pregunta número 3. ¿Para qué sirve la imaginación? La imaginación es lo que los maestros llaman la semilla que fecunda la mente. Y esa semilla crece en tu interior, se convierte en actitudes, comportamientos y acciones. Si, te, si fecundas tu mente con semillas de amor, tus pensamientos, actitudes y acciones serán de amor. Pero si fecundas tu mente con semillas de ignorancia, tus comportamientos, actitudes y acciones serán de agresión. Y si son de agresión, el resultado, por ley de causa y efecto, será terriblemente agresivo. Entonces la imaginación es muy sensible. Sirve para fecundar la mente con semillas de amor o con semillas de ignorancia. ¿Quién decide esa semilla, esa semilla? Yo mismo, yo misma. Si ya sabemos que la imaginación es un lugar donde no podemos actuar, pero sirve para traer semillas a tu mente, vas a fecundar tu mente con una información. La imaginación trae información a tu mente y tú la seleccionas número 4 ¿Cómo puedo aprovechar la imaginación? Con semillas de amor ¿Cómo hago para saber que yo estoy fecundando mi mente con semillas de amor y no con otra cosa? Es muy sencillo y simple Imagina y piensa siempre lo mejor de todo cuanto suceda Jamás pienses mal de nada ni de nadie porque fecundaste tu mente con una semilla de ignorancia repito ¿cómo hago para saber si yo estoy fecundando mi mente con semillas de amor y no con otra cosa? es muy sencillo y simple imagina y piensa siempre lo mejor de todo cuanto suceda Jamás pienses mal de nada ni de nadie porque fecundaste tu mente con una semilla de ignorancia. Este es el principio fundamental de la sectología, la acción y la imaginación o pensamiento. La imaginación es una forma de pensamiento en imágenes más poderosa que el mismo pensamiento en verbo. Imagina y piensa siempre lo mejor y tu mente se llenará con semillas de amor que se transformarán en tu interior en un potencial de acción de amor que traerá un resultado satisfactorio para tu vida. Ese es el uso correcto de la imaginación. Y el uso de la realidad es aprovechar cada circunstancia presente en tu vida, a cada instante para transformar tu espíritu en un ser de luz, paz y felicidad. No hemos aprendido a hacer eso en los últimos 10.000 años. Espero que lo podamos hacer ahora. Hasta el momento sabemos qué es la Sceptología. Es una ciencia, por lo tanto mide resultados y verifica la aplicación. El primer ejercicio que hicimos fue reconocer que el idealismo es una situación del ego que la vamos a reemplazar por algo más simple y práctico. Aprovechar la realidad presente para generar una nueva realidad mucho más satisfactoria que la anterior. Por lo tanto, el idealismo se hace innecesario. Mientras yo no logro aceptar algo, eso es un limitante para mi felicidad. Y la vida me da la oportunidad que yo aprenda a aceptarlo enfrentándome a ello. Entonces vamos a aprovechar la realidad presente para hacer una transformación interior. No hay necesidad de idealizar nada porque la realidad se, po- se produce en el mismo instante presente en el que yo estoy y por lo tanto no se produce nada hacia el futuro. El pasado no existe. El futuro tampoco existe. Existe un solo momento. La realidad presente en el lugar donde yo estoy y donde puedo actuar. De manera que, ¿para qué me preocupo por lo que no existe? Además, no puedo actuar donde no estoy. Idealizar es irme hacia el futuro Mientras que aprovechar la realidad es situarme en el presente El futuro se crea solito Se crea automáticamente Desde lo que tú haces aquí y ahora en la realidad presente Lo único que hay que hacer es manejar bien la realidad presente en dos herramientas Número uno Aprovechar lo presente para mi transformación interior. Número dos. Fecundar mi mente con semillas de amor. Lo demás se os dará por añadidura. No es más lo que hay que hacer. Y eso es lo que al ego le cuesta mucho trabajo aceptar. El maestro Jesús dijo... Frases demasiado sencillas y supremamente sabias. La verdad os hará libres. Libre de todo. Entonces, ¿cómo conozco la verdad? A través de los resultados. Buscad el reino de Dios dentro de vosotros y lo demás se os dará por añadido. Esas dos frases resumen la sabiduría de todos los maestros. Porque si yo encuentro el reino de amor dentro de mí, por ley de correspondencia, todo lo demás que se presenta en mi vida es de amor. ¿Qué más necesito yo idealizar? Y si yo encuentro la verdad, absolutamente todo me funciona de una manera perfecta porque todo lo que está construido sobre la verdad funciona perfecto. Lo que no funciona es porque se intenta construirlo sobre conceptos falsos. Eso no va a funcionar jamás. Es necesario para reconocer mi ignorancia, pero nada más que para eso. ¿Se dan cuenta que es una situación sencilla? Yo diría que demasiado simple. Hagamos un ejercicio de desarrollo individual. Escojan entre estas tres opciones y por favor háganlo objetivamente. Aquí pueden hacer una pausa a medida que van realizándose las preguntas para que vayan respondiendo. Es ideal que tomen nota. Lo primero que se les venga a la mente. Recuerden siempre que El cerebro necesita pensar en esta experiencia humana. Tenemos un cerebro y el cerebro necesita pensar, sentir, mirar, utilizar todos los sentidos, escribirlo. Y de esa manera pues va integrando todo. La primera pregunta es ¿cuál es tu actitud ante la realidad? Aquí él da eh, las opciones. Número uno. Sufrir y luchar contra la vida, sin éxito, para crear otra realidad. Es una situación bastante común. Muchas personas sufren y luchan contra lo que sucede a su alrededor sin tener ningún éxito en modificarlo y sin poder dejar de sufrir. Número 2, opción número 2, sufrir y luchar contra la vida, con éxito para crear nuevas realidades. Este es el caso de una persona que sufre, que trabaja, que pelea y logra modificar una estructura social. Imagínense, por ejemplo, un Simón Bolívar, un Cristóbal Colón, un político o un guerrero. Cualquier persona que logra a la fuerza modificar ciertas estructuras que están a su alrededor. Las modifica sufriendo internamente porque no las acepta. Por eso lucha contra ellas las modifica a través de procesos agresivos y de violencia, pero obtiene éxito creando una estructura nueva. Esas dos posibilidades que se originan en un mismo punto, que es tanto sufrir y luchar contra la vida, eh, solo que algunas personas tienen éxito en ello y otras no. Pero, ¿qué tienen en común? ambos sufren y ambos luchan una gran energía y un gran ego como el caso de Juana de Arco pues aunque se le ha declarado santa en realidad todo lo que hizo fue por odio porque fue una gran fuerza de deseo de venganza profunda lo que la llevó a luchar contra los ingleses y tuvo éxito hasta donde la ley le había pedido que lo hiciera Y por supuesto, cuando se fue más allá, ya no tuvo éxito. Tuvo las dos situaciones simultáneamente. Sufrir y luchar con éxito y sufrir y luchar sin éxito. Y terminó en una hoguera. Esa motivación es generalmente del ego. Del ego que busca venganza o del ego que busca reconocimiento. Tenemos una tercera opción que es aprovechar la realidad presente para trascender tus limitaciones y tener paz interior. Ahí no estás haciendo nada contra lo de afuera. Estás aprovechando la realidad para trabajar contigo. Ustedes escojan cuál de esas tres situaciones es la que manejan ahora, ahora mismo, en este mismo instante en sus vidas. Por supuesto que se puede cambiar. Como experiencia, de aquí para atrás uno podría decir, la mayoría o la mayor parte de mi vida he sufrido y luchado para modificar ciertas circunstancias a mi alrededor, pero no he tenido éxito, no he logrado que mi pareja o que mis hijos o mis vecinos o mi jefe o el entorno inmediato o que mis negocios cambien, siguen igual y yo sufro y lucho contra eso. Esa es la primera posibilidad. La segunda posibilidad, quienes encuentran en su experiencia que han sufrido y luchado contra ciertas situaciones del entorno, de cualquier índole, y a pesar de haber luchado y sufrido, han logrado modificar ciertas cosas y han logrado generar nuevas realidades. Cuando tuve éxito, digo... Valió la pena la lucha y el sufrimiento porque las cambié. ¡Ojo! Ahí está el ego presente. Logré lo que quería. ¿A qué costo? Porque si ustedes miran, por ejemplo, la vida de Simón Bolívar, él logró ciertas cosas que le correspondían. ¿A qué costo? A costo de todo, porque era un personaje que tenía todo lo necesario. Rico, ilustrado, educado en Francia... Pero él tenía un ideal que fue aprovechado por la ley de evolución, que lo llevó a invertir todo lo que él era y todo lo que él tenía. Aparentemente consiguió el ideal. Porque si hoy miramos lo que pasa en los países bolivarianos, entonces aparentemente consiguió algo necesario en ese momento. La pregunta es, ¿a qué costo?